0: Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Hengelo op deze zaterdag 6 mei live vanuit de Beursstraat bij 120 Hengelo. Met mijn collega's Jos Klazinski, Chris van Pelt en achter de techniekknoppen knoppen zit Gerben Hilbrink en mijn naam is Jan Dirk Beldman.
1: Goedemorgen Ger, uh, Dirk ja. Jan, uh, nou, Jan -Dirk. Dirk. Goedemorgen. 6 mei, dus schijnt iets, er schijnt iets aan de hand te zijn in Londen, ik weet niet. Oh ja, ja we hebben een heleboel mensen gezien die daar rondlopen en die verwachten dat er vandaag iets Londen. gebeurt. Londen, maar... nou vertel. Ja, nou Iets met een koning en een kroning. Ik, ik, ja, maar goed, ik heb het ook niet hmm. helemaal gevolgd. Maar toch kunnen beter luisteren Goedemorgen, Hengelo. Ja, ik, ik heb nog een fantastisch verhaal
2: over een of andere steen... die onder de troon ligt. Maar laten we dat op een andere keer, andere keer doen.
1: Zeg, we hebben genoeg uh, te bespreken de komende twee uren.
0: Eén de graag voor de Britten. Maar um, ook in Hengelo is het nodig het te doen. We gaan uh, zo meteen praten met Marion Wering over haar nieuwe boek... Podiumbeest, een jaartje ongeveer geleden. en Waar het gast gaat over het eerste boek, Op het verkeerde spoor... En vandaag is het opnieuw met een nieuw boek. Ja, en over podium gesproken.
2: We gaan uh, deze keer ook naar Marcel Diepenmaat. Het uh, cultuurpodium Houtmaat die gaat weer van start uh, aanstaande zondag. En uh, Marcel gaat vertellen wat het komend seizoen uh, te beleven valt op de zondagmiddagen.
1: Ja, en onlangs uh, was uh, Patricia van der Kamp uh, nog te gast bij ons vanwege haar expositie in de Schouwburg, de Schouwaard... met prachtige foto's, zwart-wit en zie ik of zie ik het niet. En ze gaat nu exposeren in de Mullerwerf. Ja, wie kent hem niet zo langzamerhand. Mm -hmm. En uh, daarover gaan we praten met haar over het thema... en, uh, wat, en wat, uh, ja, wat haar inbreng
0: is in uh, ja, deze bijzonder vrouwelijke expositie. Mm -hmm. Nou, dat allemaal in dit eerste uur... Natuurlijk eh, tussen 11 en 12 ook nog weer een aantal onderwerpen. Daar komen we later op terug. En we starten met muziek en dat is van Fleetwood Mac.
1: Dat was Fleetwood Mac met Dreams. En ontwaken uit de droom, dat uh, doet onze volgende gast Marion Weerink... in
0: ja, gesprek met uh, collega. Ja, en uh, met, uh, met Jos natuurlijk ja. samen. Uh, Marion, welkom in ieder geval uh, op deze zaterdagochtend weer bij E20 Hengelo. Dank je wel. Met je nieuwe boek Podiumbeest... Maar behalve dat je schrijfster bent, heb je ook een uh, bijzonder soort smederij in Hengelo. Misschien wel leuk om daar eerst iets over te vertellen?
3: Oh ja, uh, de songsmederij. Ik schrijf liedjes inderdaad in opdracht voor uh, mensen.
0: Ja, en die schrijf je, maar die breng je ook zelf?
3: Meestal wel, ja. Dan uh, zing ik het live bij een feestje of bij een huwelijk of wat mensen ook maar willen.
0: Oké, okay, en dat heet de songsmederij, want zo'n zo liedje dat, ja, dat uh, wordt eigenlijk helemaal in elkaar gesmeed. Ja. Met tekst en muziek en dat doe je helemaal zelf?
3: Uh, ja, in principe wel. En uh, mijn man is pianist en die begeleidt mij meestal uh, op de piano. Ja. En als we opnames maken van het liedje, dan zorgt hij daar ook voor.
1: Ah ja. Maar dat is dus eigenlijk 100% maatwerk. Ja. Als je, als je met iemand praat die uh, gaat trouwen. Hè, dan, uh, of ja, misschien wel een overlijden en die zegt van hij, zat zo, of hij of zij zat zo en zo in elkaar. Wil je daar een liedje over schrijven, lijkt me heel bijzonder.
3: Ja, dat is het ook wel om te doen. En het ja. is inderdaad heel persoonlijk. Ik kom toch echt wow. dicht bij mensen. Ja, het is wel mooi.
1: En hoe breng je muziek en, en tekst dan bij elkaar? Overleg jullie daar met, met z'n tweeën van... Goh, ik heb die tekst, ik heb met die familieleden gesproken... en dan passen we die muziek, of zeg maar de, de, de muziek van de piano op aan.
3: Bedoel je dat ik het overleg met mijn man? Ja. Of, nou, ik ben eigenlijk wel echt degene die het liedje schrijft. En ik kan ook redelijk piano spelen. Okay. Dus ik schrijf ook echt de muziek er zelf al wel bij. Alleen hij speelt beter dan ik. Dus dan, ik heb iets leuks gemaakt en hij maakt het echt mooi, zeg maar.
0: ja. Ah ja, het, is het mooi af en samen ja. kun je het brengen. Of iemand ja. anders kan het misschien zingen als iemand dat graag uh, wil. Ja,
3: kan ook. Ja, als mensen dat willen. Ja, Ik heb ook al eens gehad dat een bruid zelf ging zingen. Dat nou,
4: is oh, hartstikke leuk.
0: Ja. Oh, mooi.
3: Ja.
0: Ja. Nou, dat is een hele bijzondere, bijzondere smederij dus. Ja. Oké, okay, um, maar naast het liedje schrijven schrijf je soms ook wat uitgebreidere dingen. Vorig jaar zeiden we net al eventjes uh, je boek Op het verkeerde spoor. Dat was de debuutroman. Ja. Uh, en nu ligt er alweer een tweede deel en dat heet Podiumbeest. Ja, klopt. Um, dus, dit valt onder het genre Feelgood roman. Kun je iets zeggen over dit boek?
3: Um, wat ik erover kan zeggen. Nou, het is wel iets meer dan Feelgood. Er zit ook wel wat drama in. Dus het is niet alleen maar uh, happy, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar ja, Feelgood is altijd wel. Ja, je weet dat er een, uh, een happy end aan zit te komen, zeg maar. Je verwacht wel dat het ja, goed dat is. Ja, het loopt goed af. Dat, is, dat hoort erbij.
0: Oké. Okay, en de titel Podiumbeest, die vertelde dat had iets te maken met Bellen en het Beest.
3: Dat klopt, um, want het verhaal gaat over een uh, man en een vrouw die allebei uh, in een musical spelen. En het is de musical Bellen en het Beest die ze gaan uh, spelen, zeg maar. Um, dus daar slaat de titel op en natuurlijk gewoon op het feit dat ze ja, op het podium staan en daar uh, helemaal Als los gaan. Als het podiumbeest helemaal ja, uh, precies. Zich
0: lekker uit kunnen leven. Ja, ja want ik, uh, ik vraag af
1: Bellen en het Beest dat is natuurlijk een hele bekende musical... En uh, ja, je hebt daar altijd het goed en het kwaad, komt daarin naar voren. Ja. Is dat ook een beetje de, de, de ondertoon van het boek?
3: Ja, het is het, het verhaal van Belle en het beest, is ook weer verweven zeg maar, in de karakters. Maar ik heb de boel wel omgedraaid. Dus eigenlijk uh, is Belle in dit geval misschien wel het beest. En omgekeerd. Dus, uh...
1: Je maakt het wel spannend ja. voor de luisteraars. Ja. <laughs>
3: dat moet ook, toch?
1: Ja, 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 ja. ja. Want, uh, want iedereen heeft wel een beeld bij Bellen en het Beest. Hè? Het Beest, wat dat later uh, dan verandert in dat prachtige Disney-film in uh, iets, iets heel anders. En het, het, het mooie meisje. Maar dat, uh, <coughs> maar dat is niet de rode draad van, uh, van het boek.
3: Nou, in die zin, kijk bij het Beest ook. Het is niet wat het lijkt. Het lijkt iets vreselijks, maar het blijkt. Oh, jee. Oh toch wel het mooiste zijn, zeg maar. En dat is wel de rode draad in het verhaal ook. Dat, dat er vaak veel meer achter zit, met name, dan je in eerste instantie uh, denkt. En dat is ook waar dit boek heel erg over gaat.
0: Ja, ah, dus toch weer een thema wel uit uh, Bellen en het beest. Ja,
3: ja, ik heb alles weer, het is een soort symboliek die wel echt door het hele verhaal loopt, zeg maar. Ja. Oké,
0: okay, mooi. Dus niet alleen dat ze dat uh, als, um, als musical of toneelstuk uh, spelen.
3: Nee. En het is ook wel leuk, als mensen het verhaal kennen, ga je ook dingen terugvinden, zeg maar, in het boek.
0: Ja, want dat vroeg ik me af. Is het nodig om dan bellen en het beest te kennen voordat je het boek
3: gaat lezen? Nee, het is, is niet het nodig. aan te bevelen? Ja, het is wel aan te bevelen om even... Het is gewoon leuker. Het is leuker als je het al wel weet, want dan ga je alle kleine verwijzingen ga je terugvinden, zeg maar.
1: Ja. Oké. Okay. En uh, het, het boek uh, op zich, want je gebruikt, je zegt van ik kom hier uit deze streek. Uh, het boek speelt zich dan ook af in deze streken?
3: Ja, in Enschede. Ja. Ja,
1: En daar heb je uiteraard bewust voor gekozen, neem ik aan.
3: Ja, ik vind dat Twente veel te weinig op de kaart staat... en dat altijd alles maar in de Randstad afspeelt. En ik dacht, nou, het is hier toch ook hartstikke leuk. Dus, dus ik dacht, je... nu breng ik gewoon Twente naar de rest van Nederland.
1: Dus je wordt ook een beetje flauw van die bescheidenheid van hier?
3: Uh, nou, het is niet alleen maar bescheidenheid... maar het is ook de, de vooroordelen die mensen hebben vanuit de Randstad... Hmm. Uh, waar ik zelf bijvoorbeeld ook wel eens tegenaan ben gelopen... Ik, uh, uh, even een zijstraatje, maar ik dirigeer bij uh, Prestige. Dat is een landelijke korenorganisatie. Ja. En um, ik dirigeer dan in Deventer, een heel groot koor. En um, om daar dirigent te worden, moest ik natuurlijk um, solliciteren... en ook een avond dirigeren op proef in Gouda. Dus ik naar Gouda en ik heb daar gedirigeerd. En na de tijd kwam er iemand naar mij toe en die zei nou, ik ben zo blij dat ik je kon verstaan... want ik had gedacht dat ik je helemaal niet zou kunnen verstaan. En toen dacht ik, ja, sorry, onder wat voor steen heb jij geleefd? Omdat je
0: uit kon komt. Ja, maar
3: dat. En toen dacht ik, nou, wat is dit nou weer? Dus ik, ja, ik wil gewoon heel graag aan heel Nederland laten zien... dat we hier niet allemaal collectief op klompen lopen... onverstaanbaar zijn en alleen maar achter de koeien aan zitten of zo. Ik, ik. Niet dat daar iets mis mee is, maar... Ja, het nee, het is okay, meer dan maar dat. toch
0: eventjes
1: Twente op de kaart zetten, als ja, het ware. Dan, dan moet het ook heel bijzonder voor jou geweest zijn. Maar dat is natuurlijk uiteraard een toeval... dat de voorstelling die je hebt gegeven over dit, over dit boek... in de Herman Finkerszaal plaatsvindt. Hè?
3: Ja, maar ik vind Herman Finkers is dus juist weer echt zo'n boegbeeld voor Twente. En, ja. en hij spreekt natuurlijk wel met een heel sterk accent. Maar hij doet wel gewoon zijn eigen ding, gewoon op zijn Twente... Maar het slaat wel aan in Nederland. Ja, ja. Ja.
0: Perfect. Ja, dat klopt. Ja. En bij het vorige boek zei je ook dat speelde zich voor deel af in Groningen. Nou, handig, want had je zelf gestudeerd. Ja. Nu in Twente, ook handig, want daar woon je zelf. Dat, dat schrijft misschien ook wel prettig... als je gewoon de omgeving kent.
3: Dat klopt, en dat maakt het een stuk makkelijker. Um, maar ja, als ik nou heel veel boeken verkoop... en ik kan een mooi vakantiehuisje in Frankrijk kopen... dan uh, <laughs> kan oh, ja. je een volgende boek in Frankrijk schrijven. Nee, uh, ja, nee het, is, het is natuurlijk wel makkelijk wat je al kent. Anders moet je echt onderzoek gaan doen... Um, maar ja, ik vind het juist leuk om, om deze regio in Groningen een beetje
0: op de kaart te zetten. Zeker, ja, zeker. En uh, dan vind ik hem een heel modern uitzien. Want ik noem hem een feel-good roman. Nou, dat werd een beetje ingecorrigeerd, want het is, zit wel uh, diepgang in, zei je. En het is niet alleen maar, uh, hoe noem je dat, roze geur en maneschijn. Ja. Um, maar dit, die voorkant ziet er heel modern uit. Heb je daar uh, wat invloed op gehad? Of uh, is um... dat zo'n complete verrassing?
3: Nou, in principe wordt vanuit de uitgeverij wordt de opdracht uitgezet bij een illustrator. Um, dus je krijgt dan wel um, op een gegeven moment iets te zien van welke kant het opgaat. Maar dan heb je wel invloed. Want de eerste versie van de cover was ik het ook niet helemaal mee eens. Dus die is het ook niet geworden. Die is wel echt aangepast nog weer. Oké. Okay. Um, want ik vond de eerste versie juist iets te blij en te vrolijk... voor wat er allemaal in het verhaal gebeurt, zeg maar. Dus toen is er nog wel weer een aanpassing gedaan. Dus ik heb daar wel wat invloed op. Ja, weet je, ik ben geen illustrator, dus. Ja, op een gegeven moment moet je ook mensen die er wel verstand van hebben, hun werk laten doen.
0: En dan komt er iets uit waarvan je denkt: Nou, daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee.
3: Ja, ja daar ben ik zeker. Oké, okay. heel, ja, heel mooi.
0: En uh,
1: het, het verhaal in het, in, het, ja, in het kort, dat is niet de bedoeling, maar het gaat over een zekere Lisa.
3: Ja, dat klopt. Ja, ja.
1: en uh, Lisa krijgt een hoofdrol toebedeeld ja. en daar is ze heel blij mee tot.
3: Dat ze ontdekt wie haar tegenspeler is en dat, uh, dat blijkt Alex te zijn. En dat is, uh, dat is een man uh, die vroeger, toen ze bij hem op de basisschool zat, die ze enorm heeft gepest zelf. Um, dus ja, dat is natuurlijk wel een spannende ontmoeting. En ook van ja, hoe gaat het van daaruit verder? En hoe zet je de dingen weer recht die in het verleden niet ja. goed gegaan zijn?
1: Ja, terwijl uh, jij op zich helemaal niet iemand bent die een ander pest, toch?
3: Nee, gelukkig niet. Nee, wat
1: is het? Dus autobiografisch is het niet. Nee,
3: dat is het niet. Nee, maar het is wel um, gebaseerd uh, op een vriendin van mij... die zelf heel erg gepest is. Um, uh, dus dat heeft het zaadje geplant. Alleen ik heb er compleet een ander verhaal van gemaakt. En ik vond het is heel interessant om juist vanuit een ander perspectief te kijken. Er zijn wel meer boeken over mensen die gepest zijn. Mm
0: -hmm.
3: Maar niet vanuit de andere kant, zeg maar. Dus ik vond het juist wel interessant om het om te draaien.
0: Oké, okay, dus je hebt wel wat je zo uit je omgeving hoort... Uh, in het boek verwerkt, eigenlijk?
3: Ja, wel wat dingen, ja. ja. Ook met name... Ik ga heel wat meer inhoudelijk... maar er zitten een aantal scenes in over dat pesten, uh, zeg maar. En die heb ik bij haar ook allemaal wel gecheckt... bij die vriendin, van... Hey, het is niet wat zij heeft meegemaakt... maar wel ligt het in lijn van hoe zij het heeft ervaren, zeg maar. Dus, ja. ah ja...
1: En heb je dan, want je hebt dan natuurlijk een bepaalde bedoeling met je boek. Ja. Uh, en de mensen die gepest zijn, zoals bijvoorbeeld jouw vriendin... dan zeg je van, goh, je hebt toch heel wat losgemaakt bij een bepaalde groep. Terwijl dat misschien niet eens de bedoeling was. De bedoeling was een boek schrijven.
3: Ja, nou ja, de bedoeling is een boek schrijven... maar toch wil ik mensen ook wel iets meegeven in een boek. Toch wel een boodschap, toch wel een beetje... Dat klinkt zo belerend, maar... Ja, ja. iets waar je over
0: hebt
1: nagedacht,
3: misschien. Ja.
1: Nou ja, ik, ik, ik vind het op zich logisch voor iemand... die een uh, muziek op maat schrijft... dat zo'n boek eruit komt rollen.
0: Een ja? boek met een boodschap. Ja, Bedoel een boek
1: je? met een boodschap. Jij, hebt, jij zegt, uh, ik, hoor, ik luister naar mensen... en ik schrijf erbij een liedje. Of dat nu vrolijk voor een bruiloft moet zijn... of toepasselijk moet zijn voor een begrafenis of iets anders. En... Uh, ik help mensen daarmee op weg. Ik, mensen vinden het geweldig als ik dat voor hen doe. En dan denk ik, in dat verlengde is misschien dit boek ook wel geschreven. En er zijn een heleboel mensen op deze wereld die gepest zijn. En uh, door dit neer te zetten, net zoals ik in mijn liedjes de dingen op maat zet, doe ik dit.
3: Ja, ja wat je zegt, ja, klopt. Het is, het, het is een soort hart onder de riem. Ja. Ja, ja, dat is wel de bedoeling geweest. Het was ook echt voor die vriendin dat ik dacht, het moet wel echt... Ja, een, een soort ode ook aan haar zijn of zo. En inderdaad aan de mensen die in het verlengde daarvan zich daar ook in herkennen. Dat. En ook ja toch wel een ja. beetje een boodschap meegeven. Dat mensen toch even gaan nadenken over bepaalde dingen. En niet meteen een oordeel geven, maar gewoon net iets verder kijken. Weet je, als ik daar ook maar iets van kan bereiken met zo'n boek, ja, dan ben ik ja. wel heel blij.
0: Nou, dan ligt het boek toch ook nog wel in de lijn van de liedjes eigenlijk.
3: Ja. En
0: um, wat vind je makkelijker om te schrijven? <laughs>
3: Nou ja, een, een boek is makkelijker. Alleen het duurt veel langer. Want een boek hoeft niet te rijmen. Een boek hoeft geen metrum te hebben. Bij een boek hoef je niet per se aan een aantal woorden te zitten. Ik bedoel, het moet nee. wel een beetje binnen de perken God. blijven. Maar als je er nou duizend meer schrijft... dan ligt daar niemand wakker van, zeg maar. Dus dat is makkelijker in die zin. Alleen het kost veel meer tijd.
0: Maar het kost wel veel meer tijd. Toch is die vrij snel uh, uh, naar de eerste uh, gekomen. Ja. Um, nog heel even iets over jouw eerste boek. Op het verkeerde spoor is ook genomineerd, zei je, voor de... Valentijnsprijs.
3: Ja, dat klopt. Ja.
0: Uh, nou, dat is natuurlijk hartstikke spannend. Eén van de vijf genomineerden. Ja. En volgende week, uh, 13 mei, dan wordt de uitslag bekendgemaakt.
3: Ja. ja, dat klopt. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik niet de illusie heb dat ik ga winnen, maar ik vind het al heel wat dat ik genomineerd ben. Nou, uit. Uh... Zo'n
1: twintigse bescheidenheid.
3: <laughs> nee, ja, nee, soms moet je ook gewoon weten waar je. Nee, dit is. Nee, er zitten echt van die schrijvers tussen die al zoveel boeken en die hebben zoveel ervaring. en. Ja, en ik denk ook dat mijn eerste boek is wat luchtiger. Ik denk dat er iets dramatischers gaat winnen. Ah ja. Dat denk ik.
0: Maar goed, uit alles wat in het genre verschenen is... Uh, dat je genomineerd bent, is het natuurlijk al wel heel erg mooi.
3: Ja, ik voel me echt vereerd, ja. ja.
0: Um, podiumbeest, ook weer iets waar de muziek uh, in terugkomt. Ben je nog terug met een derde boek... wat ook met muziek te maken heeft? Of is dat nog...
3: Uh... Ja, ik ben met dus van alles bezig. Eigenlijk tegelijkertijd. Bij mij loopt altijd alles door elkaar. Dus het is ook niet zo van... nou, de ene is af en dan begin ik aan de volgende. Dus... Ja, er zijn ideeën voor met muziek. Er zijn ook nog andere ideeën zonder muziek. Er is van alles.
0: Nou, we zijn heel benieuwd en uh, we blijven het volgen. En nu is in ieder geval uitgekomen: Podiumbeest. Ja. Nou, heel leuk. dankjewel voor je komst. Graag gedaan. En tot de volgende keer.
5: Oké. Okay. Soms denk ik bij mijn eigen. Maar moet ik hier weer mee. Ze kunnen het heen en weer krijgen. Het is nooit goed, het is altijd nee. Maar ik heb het al bekeken. Vandaag, dat wordt mijn dag. Dat ik me lekker uit ga leven. En alles kan en mag. Oh, vanavond ga ik even uit mijn bol. Gooi alles, van me af en giet me vol. Want ik hou van het leven. Al moet ik soms ook geven. Maar vanavond telt alleen voor mij de los. Zij lachen, gieren, brullen Toen laat me glas maar vullen Want vanavond ga ik even uit mijn boog Je moet genieten van het leven Trek je van een ander toch niets aan Want die weet het altijd beter Maar laat ze zelf naar hun eigen O, vanavond ga ik even uit mijn boot gooi alles van me af en giet me vol. Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven. Maar vanavond. Want je weet het altijd beter. Maar laat ze zelf naar hun eigen kijken. Oh, vanavond ga ik even uit mijn molen. Gooi alles van me af en giet me vol. Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven. Maar vanavond telt alleen.
0: Uit mijn bol, André Hazes. Ja, het is lang geleden dat we iets van Hazes hebben gedraaid in, ja. ons, uh, in ons programma. Ik vroeg me ook al af, moet ik hierbij zeggen, André Hazes ze senior... maar ja, dit kunt ook gewoon de André Hazes. Ja.
1: Goed, we gaan uh, voor het eerst dit seizoen uh, weer praten met uh, Marcel Diepenmaat... van het cultuurpodium De Houtmaat. En ik zie voor me het programma en het ziet er alweer ontzettend goed uit... En uh, we hebben met elkaar afgesproken dat we één keer in de maand uh, de programma's uh, of de artiesten van de maand uh, doornemen. En dat, uh, dat gaan we vandaag doen over de maand mei. Uh, Marcel, bedankt en uh, welkom in het programma.
6: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
1: Hoe uh, lastig was het om uh, die juiste keuzes te maken? Want uh, vorig jaar hebben we hier heel vaak gesproken. En dan zie je, er dienen zich ontzettend veel uh, artiesten aan. Uh, want uh, ja. het cultuurpodium, de houtmaat, ja, dat. Uh, wordt met het jaar bekender. En dan zijn er natuurlijk bepaalde momenten dat het regent of dat het slecht weer is... en dat het, af en, ja, dat het niet helemaal lukt. Maar over het algemeen kun je zeggen dat het je iedere jaar weer terug mag kijken... op een geslaagde seizoen. En uh, ja, vandaar mijn vraag, hoe, uh, hoe makkelijk of hoe moeilijk het was het... om uh, de mensen bij elkaar te krijgen? Nou,
6: op zich, kijk, de aanmeldingen beginnen al uh, direct na het einde van het afgelopen Seizoen. Dus september, zeg maar. Uh, dan hebben wij de, de laatste optreden. Uh, en in de loop van die maand melden zich bands, koren, big bands... allerlei duo's, allerlei soorten uh, artiesten aan. En dan is het inderdaad niet altijd even gemakkelijk om een keuze te maken. Omdat uh, ja, dit jaar bijvoorbeeld hebben wij uh, ongeveer uh, rond, rond de 40 uh, optredens. En wow. er zijn er wel ongeveer 90 die zich aanmelden. 90 ex, zeg maar. So. Um, waarbij we dan wel kijken, waarbij we daar wel een paar uitgangspunten hebben. En dat is bijvoorbeeld van als het een uh, artiest of een band of een duo of wat dan ook is, uh, zeg maar, die nieuw is, die dus niet eerder heeft opgetreden en die toch een bepaalde kwaliteit kan bieden. En dat kan ik bijvoorbeeld, um, ja, daar kom ik achter door uh, filmpjes die ze opsturen, door YouTube of uh, Facebook. En dan kan ik ze wel vaak beluisteren. Um, en dus een nieuwe, een nieuwe artiest... die heeft voorruim boven artiesten... die eigenlijk regelmatig of vaker uh, zijn geweest uh, op de houtmaat. Uh, dan kijken we ook naar, een beetje naar het, het, het genre. Er moet dus afwisseling zitten. We hebben bijvoorbeeld de afgelopen jaren veel 60s bands gehad. Uh, zeg maar een 8 tot 10 van de, van de ja, 40, 45 artiesten. Nou, dat is dit jaar een stuk minder. Uh, en dan komen er dus ook andere... Ja, dus, uh, komen er binnen. We hebben bijvoorbeeld de uh, tweede zondag, de school van de week, hebben wij een, een, zeg maar een Ierse folkband. Dat, yo, wel mensen uit Nederland, maar dat is folkmuziek, die dus nog niet vaak te horen is geweest. Ja, uh, en ook uh, als je naar de lijst kijkt, in mei zitten daar toch wel weer een uh, de helft zeg maar, uh, nieuwe artiesten tussen. Uh, okay. En we kijken ook naar de data van aanmelding. Hè, dus iemand, we hebben ook nog bijvoorbeeld deze maand nog aanmeldingen gehad. Maar nou ja, goed, die, die worden dan echt op een uh, wachtlijst gezet. Omdat uh, ja, natuurlijk mensen die zich al in september, oktober hebben aangemeld, die gaan er eigenlijk wel voor. Ja. En, uh, en,
1: uh, hou je bij, ja. het, bij de, het maken van je keuze ook nog rekening van welke mensen er zitten te kijken als het gaat om leeftijden en zo, of niet? Van je publiek?
6: Ja, ja, nou kijk, we staan wel een beetje bekend als een uh, evenement waarbij zeg maar, uh, veel mensen, zeg maar uh, 50-plussers en ouder uh, komen kijken. Uh, er zijn ook wel wat dertigers en veertigers, maar de meerderheid is toch wel uh, ja, mensen boven de 50. Um, en dat is, eigenlijk is het ook zo, en daarom is het ook, vind ik het wel vrij uniek, uh, er is eigenlijk, naar, als je in Hengelo kijkt, uh, welke mogelijkheden er zijn, hè, de, je hebt je hebt een bandfestival, je hebt allerlei soorten festivals. Maar je hebt eigenlijk voor deze doelgroep, heb je eigenlijk niets anders. En uh, wat ik ook wil benadrukken, dat, uh, dat laat ik ook altijd aan de, aan de pers weten. Is dat eigenlijk, uh, omdat wij uh, zeg maar twintig weken lang, elke zondag uh, twee soorten artiesten of bands of koren hebben, mm -hmm. zijn wij een uniek festival in Nederland. Ik, ik denk, ik, ik kan, ik heb wel eens gekeken, ik kan niet een ander evenement noemen in Nederland dat twintig weken lang dit soort uh, ja, cultuur, muziek, hoe je het noemen wilt, uh, uitdraagt. En ja. uh, dat is echt uniek. En daar vind ik persoonlijk, dat daar wel eens te weinig bij stil wordt gestaan. Ook in Hengelo zelf. Dus, uh, Hengelo moet gewoon trots op zijn dat er een uh, ja, dergelijk evenement is, hè, dat, uh, ja, dat in, in, in kwaliteit en in kwantiteit uh, zeg maar, ja, zoveel te bieden heeft.
0: Ja, als je het zo zegt, is dat inderdaad wel heel bijzonder. En wat ik er ook wel heel bijzonder aan vind, is dat het nou, in een hele mooie omgeving is en in de open lucht. Ja. Ja, anders, anders ga je naar een concertzaal of Schouwburg of in een uh, café of iets dergelijks.
6: Ja, en ook denk ik, dat, dat om misschien nog even aan toe te voegen... Dat, dat horen wij van de bands en de artiesten ook. Daarom willen ze ook zo graag terugkomen. We hebben een fantastische geluidsinstallatie. Heel goed geluid. En wij leiden ook zelfs geluidsmensen op. Hè? Dus, 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 dus vrijwilligers ja. die gewoon een complete opleiding krijgen... en dan ook achter zo'n mengtafel zeg maar, het, het geluid, de bands, kunnen bedienen. En daar zijn mensen over... Uh, algemeen ja ik, wij krijgen daar gewoon de geluidsmensen dan in eerste instantie gewoon heel veel complimenten over en dat is ook echt zo het geluid is echt echt heel goed
0: dat is ook wel heel mooi en zeker ook ik denk ook weer bij een buitenconcert dat dat wel iets extra's is om op te letten want het is dat niet allemaal standaard natuurlijk
6: nee ik hoor juist vaak van Benja, niet de nadelen van anderen dat ze, uh, soms spelen op buiten dat het uh, uh, dat het geluid dan tegenvalt en uh, goed maar daar besteden wij heel veel aandacht aan wat ik al zei, He, er was ook altijd de band die doen. Ik eerst altijd een soundcheck. Dat gebeurt het al lang voordat het uh, publiek binnenstroomt. Uh, dat gebeurt al om twaalf uur. Ze dus zijn oh, twee ja. uur ruimte van tevoren al aanwezig om een soundcheck te doen. Uh, dat is allemaal heel goed, ja, georganiseerd, zeg maar.
0: Als nou, voor een band ook wel heel fijn dat daar echt, uh, echt wel aandacht voor is. Ja, ja. Zeker. En kunnen we even ja. kijken naar de maand mei wat er onder andere op programma staat. Je had het over een uh, band met Onder andere Ierse muziek. Ik geloof dat ze zelfs nog wat breder ook wel uh,
6: uh, spelen. Wie zijn dat bijvoorbeeld? Ja, dat is uh, de band Van Verre. Van Verre, ja. Uh, dat, dat is volgende week. Uh, nou, het begin uh, zondag, het weer is, dan moet natuurlijk altijd wel een beetje mee zitten. Dat is, dat is altijd zo met een buitenfestival. Uh, ja. We beginnen ook echt wel, denk ik, met het, dat probeer ik ook met, met goede artiesten... Uh, Backroad, Road, een band die ik al een paar keer heb gehoord, toevallig vorig jaar in Bonne. Dat is gewoon een, uh, ja, een kwaliteit, uh, kwaliteitsgoede band. Ze speelt ook uh, moderne popmuziek, uh, niks mis mee. En de Little Sister and Roses, dat is een um, formatie uh, die komen uit, uh, uit Deventer. Dus de, die komen, we hebben ook een soort samenwerkingsverband met Deventer. En die, dat zijn uh, mensen die spelen de, ja, de Rockabilly, de oude jaren 50, maar dan in een modern jasje. En um, dat schijnt een erg swingelende band te zijn. Dus die, ik heb ze al een keer gehoord. dat Aha. dat daar kun je van op aan. Dus dat lijkt me ook heel interessant.
0: Oké, okay, nou dat uh, zei je al, dat is morgen, 7 mei. Ja. En dan even en... naar volgende week, 14 mei.
6: Ja, dat is uh, Celtrock. Um, dat is een, uh, ja, een, een band uit Hengelo. Dat waren hobbyisten die uh, het zo leuk vonden. Die zijn eigenlijk een beetje door het um, ja, houtmaat gelijk om zelf ook met een band te beginnen jaren geleden. Die vonden het altijd oh, zo okay. leuk. En uh, die zijn nu ook een uh, ja die hebben trouwens, ja, die hebben een keer eerder opgetreden. En uh, dat is ook goed bevallen. Het is een, uh, een uh, band die heel goed samenzang heeft. Een melodieuze popsongs speelt. Um, ja die doen het niet verkeerd uh, de derde week uh, skier dat, dat 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 is een naam dat, dat staat volgens mij voor uh, mooi enzo vroeger had je een skieren vrouw hè, een mooie vrouw oh ja inderdaad dus, ja, oh, ja. dat is een band in omloop uh, ik heb toevallig uh, de de bandleider Sylvester die heb ik ook uh, gesproken en uh, ook van hen muziek gehoord en dat is gewoon hele gezellige ja, wel popachtige muziek, uh, mooie melodieën en die past denk ik ook heel goed bij, uh, het, uh, ja, bij de Houtmaat. En uh, die doen dat samen die middag met Loving Ends. Dat is een, uh, ja, een van de betere, daar heb je de eerste 60s-bands, een van de betere 60s-bands. Die heeft, als ik het goed heb, vorig jaar of dit jaar heb ik ook opgetreden, maar met zoveel succes dat ze gewoon mogen terugkomen. Um, dan dat is natuurlijk ook wel we... mooi, hè?
0: Dat je wat bands hebt die, uh, die regelmatig gewoon bij de houtmaat uh, dan weer uh, ja, terugkomen.
6: Nee. Ja, en zoals je hoort, het zijn ook allemaal verschillende genres, hè? Want uh, die, 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 je hebt, ik heb het gehad over een 60s band over de jaren 50, 60... over de moderne pop soms over een folkband. En dan hebben we de laatste zondag van mei... hebben we, uh, ja, dan komt, dan hebben we de eerste echt een beetje blues-achtige band, dat is de Bus... Classic uh, rock, classic blues. Um, en die hebben drie, vier jaar geleden al een keer gespeeld. Uh, wilden ook graag weer een keer uh, optreden. Nou, goed, dat, dat moet gewoon goed, uh, goed kunnen, goed lukken. En uh, Sticky Notes, dat is een band die is mij onbekend. Maar uh, dat wil zeggen onbekend in de zin van... dat, dat ze ze volgens mij nog niet eerder gespeeld. En uh, ook weer een nieuwe formatie. En... Uh, ja, goed, ik, soms weet ik ook natuurlijk eerlijk gezegd niet precies wat voor muziek ze brengen, maar um, ik heb er vertrouwen in, het is alweer uh, een beetje de, de, de pop-rock kant op, hè, zodat we dus de volgende maand uh, of aankomende maand inderdaad best weer een grote diversiteit hebben in, uh, in muziek. Ja, en soms Vondus moet je je misschien ook
0: uh, een beetje laten ja. verrassen door wat een band brengt. Heb je wat, uh, misschien een keer een opname bekeken en dan uh, heb ja. je nou misschien wat de mensen erover gehoord?
6: Ja, zeker. Ja, ik, ik bezoek natuurlijk ook regelmatig uh, uh, ja, uh, opt ja, uh, optredens, zeg maar. Mm -hmm. hè, te kijken van, klinkt het ook echt zo goed als men zegt dat het is. We ja. zijn er ook wel eens een keer mee de missie gegaan vorig jaar. Maar goed, om, om in ieder geval die zekerheid te krijgen. Uh, ja, of ik verneem het van anderen. Hè? We hebben ook in ons bestuur en uh, om ons heen een aantal mensen die ook... Ja, veel verstand hebben van uh, van bands van optredens hoe ze het doen enzovoorts en uh, goed dan laat ik me ook wel een beetje uh, door informeren uiteraard ja, uh,
1: dus. Marcel, nog een uh, praktische vraag uh, er is in principe is de entree vrij nog steeds bij cultuurpodium houtmaat en wie het eerst ja. komt heeft de beste plaatsen
6: ja het is zo dat uh, door middel van subsidie, maar ook wel doordat wij zelf ook uh, ja, op zoek moeten. En dat gaat nog steeds net lukken ook naar sponsoren. Uh, kunnen wij uh, mensen uh, ja, gratis kunnen ze gratis naar binnen. En het mooie is dan ook dat we hebben allemaal zitplaatsen. We hebben minimaal 250 stoelen. Allemaal van die bitter stoelen. En uh, nou, goed, mensen kunnen daar gewoon zitten. Lekker luisteren naar, optreden. Hè? Op een uh, wat je al zelf gezegd hebt, een uh, prachtige locatie. En uh, dan, als er nog meer mensen zijn, ja, soms bij bepaalde, ook uh, van het weer, bij bepaalde optredens, lopen we gewoon naar de 350 mensen. En dan, uh, ja, er moeten we een aantal staan, maar goed, dat is, is geen probleem. Je kunt ook een beetje rondlopen daar. Je kunt ook, uh, er, is, is ook een, er is ook een uh, ja, soort barretje hè, waar je kunt drinken enzovoort, Dus. Uh, wat dat betreft maakt iedereen zich wel, uh, vooral als het weer mee zit, daar is het wel van afhankelijk.
0: Nou, dat is altijd wel heel ja. erg belangrijk. Dus we hopen vooral ja. op uh, droge en het liefst ook nog een beetje zonnige zondagmiddagen de komende maanden.
6: Ja, daar hopen we op, ja.
0: Want het seizoen ja. loopt door voor jullie, uh, begreep ik, ongeveer tot september. Met in de zomer in augustus twee keer een uh, zondag niet.
6: Ja, dan uh, is de houtmaat gesloten. Dat is de 6e en de 13e augustus. Uh, oké, okay, nou ja, goed, dat, dat is op zich geen, geen probleem. Dan betekent alleen dat, er wat, uh, ja, dat we het wat ingekoord hebben. Maar goed, uh, verder maakt het, uh, doet dat uh, niets af aan, uh, ja, aan het, het plezier en uh, het, het feit dat de mensen toch uh, ja, bijna elke zondag, als, zeker als het weer mee we kunnen vermaken met, uh, met erg, uh, ja, erg mooie muziek, moet ik zeggen.
0: Ja, en de eerste dus uh, morgenmiddag vanaf half drie en je kunt naar binnen, uh, als ik het goed heb, vanaf twee uur. Vanaf twee uur, ja. Uitstekend.
1: Ja. Oké okay, Marcel Diebemaat, bedankt voor je toelichting voor de programma's van deze maand. En uh, over de opzet van uh, het uh, prachtige festival. Wat ook nog eens een keer a op een mooie locatie ligt. En B, gratis toegankelijk is. We hopen je volgende maand weer te spreken over de maand juni. Prima, oké. Okay.
6: Dankjewel. Dankjewel. ook bedankt. Ja. Doei, doei.
0: Nazia Newton John en de Electric Light Orchestra. Zo, en we hebben nog acht seconden, <laughs> maar dat geeft
2: niks. Uh, je was te snel bij, uh, Jan Dirk. Goed, we gaan naar vrouwelijke identiteit. Dat wil zeggen, dat is de naam van een bijzondere foto- en video-expositie... die vanaf 12 mei te zien is in de Mullerwerf. En daarvoor hebben we één van de kunstenaars uh, hier aan de tafel. Laat ik vooral nadrukken één van de. Want er doen volgens mij wel 25 of meer vrouwelijke fotografen... of kunstenaressen aan mee. Maar we hebben tegenover ons Patricia van der Kamp. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Je nee, mag de
2: microfoon wel iets dichter naar je toe halen? Ja. ja. Um, welkom in de uitzending. Dank wel. Um, ja, we zeiden net al tegen elkaar. In de Mullenwerf expositie, 25 fotografen. Jij deed, doet net iets anders dan fotograferen. Zullen we daar meteen maar mee beginnen?
7: Is goed. Ik ga eerst eerst even vertellen hoe het uh, ontstaan is. Ik had hier een expositie bij de Schouwburg. Mm -hmm. En daar ben ik benaderd door Erna Haar en uh, Metin Jertici... En die hebben onafhankelijk uh, van elkaar hebben ze mij benaderd of ik zin had om mee te doen met de, de expositie vrouwelijke identiteit. Um, ik ben, het is een groep uh, uh, fotografen. Mm -hmm. En ik werd dus ook benaderd als fotograaf. Maar ik ben al een paar maanden bezig met een heel ander project. En dat is uh, meer met. Uh, ik ben uh, fotograaf en graafs en ik heb posters gemaakt en een aantal dingen uh, waarmee ik um, het vrouw zijn aan de kaak wil stellen. En uh, die posters gaan over de do's en don'ts. Die je als vrouw meekrijgt je hele leven. En dat heeft ja, dat, dat groeit ook door de tijd heen. dat zijn verschillen. Je hebt, uh, in de jaren 50 kreeg je hele andere uh, instructies mm -hmm. mee dan dat je nu krijgt. Maar je krijgt ze nog steeds. Er zijn vaak Verborgen boodschappen en die wil ik graag laten zien op de expositie.
2: Ja. ja, ik bleef even hangen op het feit dat je zei, ik ga het vrouw zijn aan de kaak stellen. Dan zou je haast zeggen van goh moet iedereen zich dan uh, laten omturnen uh, uh, tot man of tot wat anders, maar dat is nou ook weer niet de bedoeling. Nee, dat is
7: niet hè? de bedoeling. Meer dat je uh, vrouw bent zoals je bent en je mag man zijn, maar uh, er zijn heel veel verborgen boodschappen die je, je hele leven meekrijgt. Um, waar je aan moet voldoen. Hmm. En dat is eigenlijk een beetje een, een vrouwengebeuren, vrouwen onderling, die elkaar dat allemaal meegeven. Dus het gaat van moeder op dochter. en oh, okay. ja, Dan
2: zeg je nog iets belangrijks. Het is niet eens zozeer de man die dat oplegt, al die dingen die je wel of niet zou moeten doen.
7: Nee, het is ooit in de geschiedenis uh, door de man opgelegd. Of, uh, ja, maar dat is niet meer zo. Maar nu doen vrouwen onderling naar elkaar. Dus uh, ik noem een voorbeeld. Ik heb uh, posters gemaakt en, uh, met allemaal teksten. En daar heb ik ook kaartjes van gemaakt. En een uh, daarvan gaat over dat uh, de vrouw uh, 2,3 kinderen hoort te krijgen. Nou, dat is iets onmogelijks. Maar wanneer je dus één kind hebt... krijg je van je vrouw, vrouwelijke vriend, uh, van vriendinnen of Mm -hmm. um, andere vrouwen krijgen dan te horen, waarom heb je maar één kind? Of als je geen kinderen hebt, goh, wat ben je zielig. <laughs> en wanneer je vier kinderen hebt, dan hoort het ook weer niet. Want dan, dan, waarom heb je zoveel kinderen? Um, ah, dus, ja, het is dus je altijd, moet eigenlijk precies aan die norm van ja, nou, 2,3... waar
0: je toch niet aan kunt voldoen. Er ja. wordt een soort norm gesteld waar je niet aan kunt voldoen. Ja. Nou zei jij, dat is iets van uh, vrouwen onderling, moeder of dochter... Toen je dit vertelde dacht ik eigenlijk meteen aan reclame. En reclames en de filmwereld. Er ja. wordt toch ook een bepaald beeld geschetst. Ook bij mannen trouwens. Maar ja. in dit geval dan ook bij vrouwen. Ja. Um, ja, wat een soort standaardplaatje is. Waar je aan zou moeten voldoen.
7: Ja, wat eigenlijk niet mogelijk is. Je kan niet die maat hebben voor iedereen. En ja. Daar ben ik dus mee bezig. Um, ja. ja, om te kijken van in hoeverre
0: uh, past zo'n plaatje bij... Iedereen, of ja, er zijn natuurlijk verschillende beelden van um, wat een soort ideaalbeeld is. Ja. En waar je dan aan zou moeten voldoen.
7: Ja, maar, het maar een gaat...
0: ideaalbeeld is nooit een heel divers beeld. En dat is de mensheid wel. En daar zit waarschijnlijk de spanning.
7: Ja, ook dat. Um, maar het, het gaat gewoon heel diep eigenlijk, heel ver, die boodschappen. Um, zo is het bijvoorbeeld, heb ik ook een poster van dat je in het openbaar geen banaan mag eten als vrouw.
2: Oh ja, ik vond het een hele opmerkelijke. Ja. Hoezo die
7: banaan? Ja. ja, Ik kreeg als kind mee, dat is een seksueel getint iets. Ach ja. Terwijl, dat, dat is het niet. Je eet gewoon een banaan. Maar mm -hmm. um, nou blijkt er wel een manier te zijn om als vrouw een banaan te eten... is om stukjes af te breken en dat in je mond te doen. Dus niet om een hele banaan in je mond te stoppen... want dan krijg je opmerkingen, vooral als je jong bent... op mijn leeftijd, ik ben nu 53... Misschien mensen gewoon een vrouw die een banaan eet... maar wanneer je 18 bent ja. en je eet een banaan... op een terrasje bijvoorbeeld, word je aangesproken van...
2: Ja, ja. Nou, ja nou zou ik ook niet zo heel gewoon een banaan meenemen op een terras... maar het, uh, ja, het is toch wel inderdaad iets waar je dan moet opletten. Ik, ik kan me er wel wat bij voorstellen. Ja. Ja.
0: Um, ja, het roept een, een, een seksueel getinte opmerking ja. op een beetje... Uh, ja, ja. Ja, lo ja, ja, je lokt het voorten.
2: misschien wel uit, onbewust of bewust. Hè? Meestal onbewust natuurlijk.
0: Ja. Ja, of je het uitlokt is dan misschien Kees, juist eigenlijk de wel de discussie. Ja. En het punt is dan waarschijnlijk dat je het niet uitlokt, maar nee. gewoon een banaan eet. Nee, ja. nee
2: maar ja, ja goed. Ja.
0: Ja, dat is een betere manier om het
2: te omschrijven, dat is waar. Ja. Dan uh, over jouzelf. Uh, je bent dan ook uh, onafhankelijk door twee personen uitgenodigd om dan deze expositie mee te doen. Ja. Ze zagen aan jou dus wel iemand die wel vecht voor... Ja, misschien uh, vrouwenwaarde, andere manier van tegen vrouwen
7: aankijken? Nou, nee, ik werd eigenlijk gewoon puur benaderd... omdat ik fotograaf ben en oh. een vrouw ben. <lacht> en, um, ja, Dat
2: klinkt weer zo erg simpel. Maar ja, toch?
7: is het ook eigenlijk. Uh, ze waren enthousiast over mijn werk... Hier, dat, uh, wat ik samen doe met Mark Heesterbeek. En ja, zo kwam ik eigenlijk in gesprek en uh, vertelde ik over mijn project uh, Good Girls. Mm -hmm. Ja,
0: want over en. je werk met uh, Mark Heesterbeek heb je bij ons verteld uh, in de uitzending. Dat was bij Schouwaard te Girls. zien toe. ja. ja. Um, ja, nou heb je inderdaad de, wat je dus in het groot
2: in de posters hebt... op de Mullerwerf, heb je hier dan in het klein op kaartjes. Vind ik ja. trouwens heel leuk. Ik dacht even dat je een spelletje bij je had. Ik denk, oh, we het
7: is, het is gaan ja. kaarten.
2: Ja, we gaan ja. kaarten. Of mag ik ja. van jou of kwartetten of zoiets. Ja. En er staat onder andere op, uh, inderdaad, je moet 2,3 kinderen hebben. Um, je moet je benen scheren, zag ik ook staan. Um, je moet twee items op de vensterbank hebben. Dat vond ik ook zo'n leuke.
7: Ja, klopt. Ja, klopt. In ieder geval passend. Ja. ja. Dat is een ook, nee, zo moet ook ter... Home
0: of love of zo bijvoorbeeld. Ja, klopt.
7: Ja. Ja. Dat zijn allemaal, we, we weten al die regeltjes niet, maar je krijgt ze toch mee. Ja. Dus ze worden niet hardop benoemd. En, maar
2: je... en, ja, en heel okay. veel vrouwen voelen zich ook geroepen om aan die norm te voldoen. Ik ja. denk dat dat juist het probleem is. Ja. Ik bedoel, je kan het wel geroepen, maar als je ook denkt van nou kan me niet schelen.
7: Ja. Ja, je wilt toch niet uit de toon vallen. En daar heb ik dus ook een kaartje van, dat je niet moet opvallen. Ja, ja, ja precies.
2: Nou, je, je, je zegt net zelf, je bent nu 53, dus we zouden er ook niet wat minder last van hebben. Maar, maar vroeger, laten we zeggen, 10, 20, 30 jaar geleden, ja. had jij ook moeite om, om met die normen om te gaan? Of?
7: Um, nou, het is uh, juist nu ik wat ouder ben, vallen ze me eigenlijk meer op. Um, toen ik jonger was, uh, loop je toch mee in uh, je probeert je aan te passen en niet al te veel op te vallen en niet te veel aandacht te trekken en nu merk ik van goh hoe heeft me dat eigenlijk ontzettend belemmerd en uh, ik zie dan ik ben dan opgegroeid in de jaren tachtig kreeg je zo'n uh, uh, de de jaren van de
2: schoudervullingen en uh, flink veel haar, hè?
7: ja, ja. maar je had toen een uh, een Logan slogan en um, dat ging over een slimme meidjes op haar toekomst voorbereid oh ja. dat werd toen heel erg gezegd oh ja, om, maar dat
0: was toch voor meisjes in de techniek of zo ja ja,
7: ja. maar het was eigenlijk een algemeen uh, iets ook wel ja mm -hmm. en als je nu kijkt als ik dan nu dertig jaar later terugkijk zijn er nog steeds geen vrouwen in de techniek <laughs> en verdienen vrouwen nog steeds minder dan de mannen gemiddeld en uh, is er eigenlijk nog steeds niet veel veranderd. Mm. Moeten we nog steeds zorgen voor de kinderen? Want de opvang is niet goed geregeld. En kost zoveel geld dat je bijna een baan moet hebben... om die opvang weer te kunnen betalen. Dus er is niet veel veranderd. Terwijl we, het lijkt alsof we uh, allemaal zo ja, geëmancipeerd zijn... en mm -hmm. gelijkwaardig. Maar het zit gewoon heel diep. Die, uh, ja, blijkbaar veel dieper dan je op het eerste gezicht ja. denkt. Ja, je en... denkt,
2: dat verander je toch zo? Ja, Maar, ja, maar wat, ik, wat misschien nog het ergste is, tenminste wat ik er nou uithaal wat je zegt... is dat je dus nu pas beseft hoeveel je hebt laten beïnvloeden... door die normen die er toen ook ja. waren.
0: Ja. Ja. ja, dat is toch wel Dat is toch, toch wel wat. een beetje mens eigen, denk ik. Een mens is toch een groepsdier. Ja. Uh, klopt. Ja, je, je bent ook een individu, maar daar zit een soort spanningsveld. Ja, klopt. Dus je bent ook een, een groepsdier uh, gewend om je aan te passen.
7: Klopt, ja. Mm -hmm.
0: Ja, en dat, dan kijk je daarop terug en denk je van... nou, er is er eigenlijk wel veel opgelegd. Uh, ...waar ik nu wel vraagtekens bij heb. Ja. ja. Oké, okay, nou, nou heb jij daar die kaartjes liggen... ...maar ik kan ze van hier niet zo goed zien. Um, want je
7: zei je had posters gemaakt voor bij de Murderwerf. Ja, klopt ja. Maar daar staan dus ook teksten bij op, begrijp ik? Er staan teksten op, ja. En al die teksten gaan over do's en don'ts... Um, ...speciaal voor vrouwen. En ik heb ook een selfie uh, selfiespot um, heb ik gemaakt. Dus dat is eigenlijk de link naar fotografie. Dus mm -hmm. dat je zelf een foto van jezelf kan maken... In een uh, in een omgeving, uh, ja, wat ook met de tekst good girls, ja,
2: oké, okay. en waar dan ook het, uh, waar je dan nog wat tips krijgt om het vrouwelijke in de foto te benadrukken. Zoiets zei je toch?
7: Uh, niet zozeer om het vrouwelijke te benadrukken, meer om je kracht te benadrukken, om te laten zien: hier ben ik, hier sta ik. Ik zie al die poses. Ik doe hier niet meer aan mee. Dit ben ik.
2: Ah, oké. Okay. Uh, dus een, een soort protestfoto, nou ja. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja, ik, ik, ik vergeleek het al een beetje met wat je vroeger had... Hè, van die uh, pasfotohokjes die je op het station had staan. Zoiets heb je daar staan, maar dan een beetje anders. Hè?
7: Ja, nou, daar is het mee te vergelijken. Maar nu heb, heeft iedereen een telefoon... en kan je gewoon zelf een foto maken. Dus ik creëer alleen maar een omgeving waarin je die foto kan maken. Oh mm -hmm. ja,
0: natuurlijk. Ja, de camera heb je al bij als je... Ja, ja. ja. Tijden veranderen. Ja. Ook daarin. Ja. Dan uh, nou zie ik trouwens bij de deelnemers ook wel een paar uh, mannen als deelnemers staan. Dus hebben die ook foto's gemaakt of hebben
7: die uh, iets anders gedaan? Het zijn eigenlijk verder alleen maar foto's. Het zijn allemaal fotografen ja. en ook een aantal mannelijke... die ja? zich met het thema vrouwen, vrouwelijke identiteit bezighouden. Ja, precies. Ja, okay.
2: Ik neem aan dat je ook de foto's van, de, van je collega's hebt gezien. Ook al,
7: uh... Ik heb nog niet alles gezien. Niet nee. alles, maar wel een aantal. Nee, wel een aantal, ja. ja. Um,
2: het, het thema wat jij nou aansnijdt... Uh, is dat dan ook vergelijkbaar met wat
7: de anderen uh, proberen aan te snijden in die foto's? Uh, niet allemaal. Ik heb bijvoorbeeld... Um, ik help uh, een vriendin van mij, Maatje Jacket... die heeft uh, collages gemaakt van um, vrouw, uh, vrouwelijke pin-ups... uit de jaren zeventig... En daar uh, uh, een mix gemaakt met kamerplanten. En ja, dat, dat zijn echt waanzinnige, uh, subtiele... en ook weer confronterende beelden over vrouwelijkheid. Dus eigenlijk heeft iedereen zijn eigen manier erin gevonden... om daar een... Iets mee te doen. Ja. Ja. Ja, ja. Okay. Het is misschien ook
2: wat
0: moeilijk om voor die andere kunstenaars te spreken, natuurlijk. Ja. Maar ik was hem. Ik ben er nog wel nieuwsgierig naar. Nou, Als je er nieuwsgierig uh, naar bent, vanaf wanneer kun je het gaan bekijken? En waar kun je het precies zien? De Mullenwerf?
7: In de Mullenwerf is het in Hengelo. En de opening is uh, volgende week vrijdag om half acht. En... Ja. ja, dat is een,
0: een happening, hè? De feestelijke opening. Ja, ja half dat acht wordt zeker een
7: happening. Ja. Want er zijn we doen 25 kunstenaars ermee en de meeste zijn aanwezig. Oké. Okay. Um, vrijdagavond uh, 12 mei is dat. Ja. En... De expositie is tot... Even kijken hoor. Tot 4 juni. En dat is dan de laatste dag.
0: Ja, en ik mm -hmm. zie staan. Het is elke donderdag tot met zondag van 12 uur tot 17 uur. Dus tot 5 uur s middags. Ja. En
7: uh, entree? Het uh, is gratis. Gratis entree. Ja. Nou. En dat okay. is een heel programma. En dat uh, ziet u op de posters. <laughs> ja, precies.
0: Um, inderdaad, want er is een openingsprogramma... en er loopt in de uh, weken ook een uh, programma. Ja.
2: Oké. Okay. Vrouwelijke identiteit. Nou ja, precies wat jullie zeggen. Mullerwerf vanaf vrijdagavond uh, half acht. Oh, uh, vrijdag 12 mei. Dat wil ik er nog even bij zeggen. Uh, Patricia van de Kamp. Hartstikke bedankt dat je in de uitzending wilde komen. Graag gedaan. En uh, ik hoop dat er heel veel... Uh, Publiek gaat komen. Ik hoop het ook. Ja, dankjewel. Nou, ja, dankjewel. bedankt en voor de uitnodiging. Zijn we alweer bijna aan het einde van het eerste uur van Goedemorgen Hengelo? Straks in het tweede uur hebben we ook nog een heleboel uh, interessante gasten. Uh, even heel in het kort: Omur uh, um, Gukchan, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Uh, over een lezing uh, in de serie Het Vuur in Mei. Een zangeres, Azra. En uh, we gaan natuurlijk naar de uh, bioscoop, oh, ik wou zeggen, de bioscoop. Schouwburg-agenda met Mirella Jellema. En die gaat een tipje van de sluier oplichten van het volgende seizoen. Dus blijf luisteren. Graag tot na elven.
8: Als ik verdwaal En er valt niets meer te halen. Vang je me op Zelfs met troosteloze tranen Je ziet me, je troost me, je viert me En ik weet niet waarom Je kiest me, je hoort me, verlies me En ik weet niet waarom Hoe jij ruikt is als thuis. Ik adem je. Uit.